0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那这期呢，我们接着说二战时期的重要会议啊，雅尔塔会议还没说完，接着说雅尔塔会议。在这次会议上呢，也讨论了联合国的问题。这里我们先说几句啊，后面还要细聊。那么战后建立联合国的设想是美国倡议和主导的，它的目的自然是为了替代一战之后那个臭名昭著的国际联盟，就是英法主导的那个。那既然要重塑国际格局，那世界大国最好都能加入才行。那除了美国，英国自然也没问题了、啊，但有条件。你美国可以把中国拉进来，那我英国也可以拉个小伙伴吧。那这就是法国了。前面说过，美国扶植中国的目的，既可以对付苏联，也可以限制英国；而英国扶植法国，则是为了传统殖民帝国的利益。同时呢，英法联合呢，也可以在一定程度上加强欧洲的利益，减轻欧洲对美国的依赖。那最后一个就是苏联了，美国同时也要说服苏联加入。那苏联表示呢，加入没问题，但是呢，我的那些加盟共和国也得加入联合国。美英都晕了，这不是踢足球，一个主权国家可以出四个国家队。大家都知道我说的是谁对吧？就是英国嘛，英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰。哎，不对，其实中国也是四个，中国大陆是一个队，中国队，然后中国台湾、中国香港、中国澳门，起码也是四个队。但是再怎么着，这跟你苏联没法比吧？你苏联一个国家就有16票啊，苏联一票再加上15个加盟共和国，可是苏联也不服啊。那你英国还有那么多自治领呢，不也一样吗？那最后的结果呢，是美国同意说，除了苏联之外，乌克兰和白俄罗斯也可以单独成为联合国的成员。那斯大林想了想呢，反正这事儿也不着急，我们搁置争议，以后再说。好，雅尔塔会议的内容基本上就说完了。但是呢，我们回过头还要补充一个内容，这就是1944年的莫斯科会议。这个时间点是在雅尔塔会议之前， 1 9 4 4年的10月，也叫第四次莫斯科会议。英国这边成为第二次莫斯科会议。这次参会呢是两个国家，苏联和英国，而且呢这是一次秘密的会议，达成了臭名昭著的百分比协定。还记得我们前面说过盟军开辟第二战场的选址问题吧？丘吉尔为了英国自身的利益，极力推荐在巴尔干地区开辟第二战场，但是被美国否决了。自那之后呢，丘吉尔对地中海利益一直是忧心忡忡。而且呢，随着战争的进行，英国人发现，地中海沿岸的意大利啊、南斯拉夫和希腊等国，共产党武装都非常的活跃。一旦战争结束，这些国家大有可能被苏联控制。如果是那样的话，战后的地中海可就不只是英国海军的地盘了。那可能有人会问啊，为什么丘吉尔这么看重地中海的利益呢？别忘了，苏伊士运河可是英国控制的，英国最重要的殖民地印度与英国本土的联系全靠苏伊士运河。那另外呢，澳大利亚与英国的商路也跟苏伊士运河密不可分。当然，澳大利亚也可以走大西洋这一侧嘛，但是从太平洋到大西洋是要通过巴拿马运河的，这是美国人控制的。那你说走哪儿好啊？走哪儿更安全啊？对于英国而言。当然是走自己控制的路线最安全了，对吧？所以正常情况下，澳大利亚的船呢是走苏伊士运河，是走太平洋、印度洋这侧过来的。总之，苏伊士运河和地中海海路是世界上最重要的海路，尤其是对于英国而言，可以说是没有之一的。但问题是，现在的英国说什么都没人听啊，因为现在的金主爸爸是美国，啥事儿都得罗斯福点头，比如开辟第二战场的问题。这英国人根本没法夹带私货。另一方面呢，丘吉尔早早的就意识到，战后的美国必然将取代大英帝国成为世界第一大国。对此，英国肯定是无能为力。但是如果啊，或者说如果美国要是战后再玩孤立主义的话，那英国该何去何从呢？难道要再次单独与东方作战吗？当然，这次东方的敌人不是德国了，而是苏联。如果真是这样的话，大英帝国别提二次崛起了。只可能会被再次掏空，被谁掏空？被美国掏空。在这个前提之下，丘吉尔想到了苏联。如果崛起的苏联能够拖住美国，那美国还怎么孤立呢？如此一来啊，丘吉尔就把欧洲利益和地中海的利益联系在了一起。干嘛呀？利益交换？怎么交换呢？丘吉尔想到了用东欧的利益跟苏联交换地中海的利益，用别人家的房子换自己的好处，就这意思。1944年6月，诺曼底登陆； 1 9 4 4年10月，丘吉尔就来到了莫斯科，这便是1944年莫斯科会议的主题。再次说明啊，这是一次秘密会谈，美国人没有参与，而且此前也并不知情。在这次会谈当中呢，丘吉尔在一张白纸上用手写的方式写下了一个建议。这个建议呢是这么着的：罗马尼亚、俄罗斯 90% 其他 10% 希腊、大英 90% 俄罗斯 10%。南斯拉夫百分之五十对百分之五十，匈牙利百分之五十对百分之五十，保加利亚俄罗斯百分之七十五，其他的百分之二十五。那至于波兰呢？这张纸上没有写。那关于这张纸呢？现在是被公开了，现在是有能看到的。我把它找到了，放在了微信公众号。大家如果要看的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“冷战”就可以看到了。这是丘吉尔手写的，呃，这是什么意思呢？这就是说啊，丘吉尔愿意用罗马尼亚和保加利亚的大部分利益，以及南斯拉夫和匈牙利百分之五十的利益，跟你苏联交换英国在希腊的利益。我再重复一遍，希腊上面写的是英国百分之九十，俄罗斯百分之十；罗马尼亚是俄罗斯百分之九十，其他百分之十；保加利亚是俄罗斯百分之九十，其他的百分之二十五；南斯拉夫和匈牙利都是百分之五十对百分之五十。大家可以猜一猜，如果对这段历史不太了解的话，大家可以猜猜当时的斯大林是怎么反应的。我们先说一下这个时间点相关的这几个国家的情况吧。1 9 4 4年10月啊，罗马尼亚王国是在1944年的8月31日主动接受了苏军的占领。保加利亚政府呢是在1944年的8月驱逐了德军，并且宣布欢迎苏军进入其领土。9月份正式对德宣战。也就是说，丘吉尔来莫斯科密谈的这个时间点上。罗马尼亚和保加利亚已经是苏联的囊中之物了。至于这个时间的南斯拉夫和匈牙利，苏军没有进驻。而希腊是最有意思的。一九四四年的秋天，希腊内部的反纳粹力量已经解放了绝大部分领土，甚至包括首都雅典。但要注意，希腊的反纳粹中间力量跟南斯拉夫的情况差不太多，是希腊共产党领导的民族解放阵线，他的人数达到了一百六十万。但是注意啊，这是百度百科上写的。我觉得他们是疯了啊！当时希腊总人口不过七百万，怎么可能是一百六十万的反抗军呢？而且在后来的希腊内战期间，希腊共产党的军队也只有十来万。所以啊，这个数字应该是多写了一个零，我猜就是十六万而已啊。那么如果正常发展下去，希腊应该跟南斯拉夫是一样的，是欧洲第四个完全靠自己的军队赶走纳粹的，而且也会成为社会主义国家。但问题是，大英帝国是绝不能接受的。好，说到这儿，回头我们再看一遍，第三次再看一遍丘吉尔手写的这张纸啊。英国让出的罗马尼亚和保加利亚已经是苏联的囊中之物，至于各占百分之五十的匈牙利和南斯拉夫，纳粹还没有被彻底赶走，而丘吉尔想要回去的希腊已经接近自我解放。不得不承认，丘吉尔真的是太贪心了。据说呢，会议期间丘吉尔曾经通知罗斯福，说自己跟苏联达成了协议，但具体的细节我们不是很清楚啊。那张纸也不能代表什么。从最终的结果来看，苏联实际上得到的其实是比这张纸写的要多得多。不过呢，我觉得丘吉尔跟苏联的私下交易并没有什么意义，更多的呢只是英国人的一厢情愿。美国人同不同意是一方面，更重要的是东欧各国基本上都是被苏联红军解放的。难道你英美会派军队再来打一仗吗？但是有意思的是，丘吉尔这张纸写完了之后，斯大林的回复是挺好的，我们就这么办吧。也就是说，苏联在希腊问题上妥协了。几个月之后，也就是1944年的12月，英国军队就护送着希腊流亡政府回国。此后，希腊内战爆发，而希腊共产党在没有外援的情况下，最终是败给了英美支持的希腊国民军。那么问题来了，为什么苏联要放弃希腊？网上的说法呢，似乎都指向了斯大林和丘吉尔签的这个秘密协议，也就是所谓的百分比协定。但实际上，我们都知道，后来的雅尔塔会议当中，苏联得到的远比这个多得多。多个希腊其实也没啥了不起的。但问题是啊，如果苏联不放弃希腊，必然会跟英美起冲突，尤其是跟英国起冲突。虽然这个冲突可能不是直接的冲突。但对于苏联而言呢，也是个不大不小的负担，而且还有一个重要的原因，更重要的原因吧。我们看一下希腊内战正式就是大规模开始打的这个时间是1946年的3月30号，一直打到1949年的十月，而苏联的第一颗原子弹爆炸的时间是1949年的8月29号，也就是说啊，希腊内战打得最凶的这段时间，苏联并没有掌握与英美直接对抗的法宝，就是核武器，在这种情况下。对于斯大林而言呢，肯定是多一事不如少一事，还不如老老实实的遵守与英美之间在希腊问题上的妥协，或者叫默契。那关于希腊内战的内容呢，我这里就不多说了，单独录了个彩蛋。要收听的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“希腊内战”就可以了。总之呢，在我看来，百分比协定的意义并不在于英苏之间达成了什么真正的默契。而是丘吉尔以一种非常狡猾的方式向苏联表达了自己对希腊的重视程度，有理有节地逼迫苏联放弃希腊。我想这才是最重要的。但是另外要多说一句啊，苏联不只是放弃了希腊，还放弃了另外一个欧洲国家，这就是奥地利。奥地利呢，作为纳粹德国的一部分，其实呢也是绝对的战败国，其更大部分的领土呢也是被苏联解放的。德国投降之前呢？苏联就在维也纳扶持了一个傀儡政府，宣布奥地利独立。苏联原先的计划呢是想继续扶持这个傀儡政府加入社会主义阵营的，但问题是啊，首先奥地利的全境并非都是苏联解放的，盟军也占了一部分，跟德国一样，最后是四国分区占领奥地利。首都维也纳也是跟柏林一样，虽然处于苏战区，但是呢依旧是四国分区占领。虽然苏联抢先建立了奥地利的临时政府，盟军呢也被迫承认了他的合法性。但英美是有条件的，前面说过，根据战前的协议规定，被解放的各国都要搞民主政治，就是搞民选啊。所以盟军占领区的奥地利官员也进入了维也纳，加入了临时政府。苏联呢，可能自以为能够左右奥地利的大选，就妥协了，这事儿呢就没怎么反抗。可是到了1945年的11月，奥地利真正举行的大选，结果苏联扶持的政治势力意外失利了，英美支持的奥地利人民党取得了政权。这下苏联有点麻爪了。不过呢，虽然奥地利人民党是亲西方的，但毕竟它的境内啊依旧驻扎了几十万红军，那怎么敢造次呢？所以奥地利政府的大小事务必须同时向两边汇报。那么事情发展到这个地步，奥地利对于苏联来说就有点鸡肋了。鸡肋嘛，吃着不香，扔了又可惜。最合适干嘛呢？当然是拿来做利益交换了。随着1950年朝鲜战争的爆发，美苏之间的关系变得很微妙了。为了避免英美怀疑苏联会在欧洲搞什么小动作，斯大林主动让出了部分奥地利的占领区。但是呢，真正用奥地利去换实际利益的还是赫鲁晓夫。1954年，赫鲁晓夫主动的提出可以讨论一下奥地利的问题，最终在1955年签订了重新独立和民主奥地利的国家条约。根据这个条约呢，盟军和苏联同时结束对奥地利的军事占领，奥地利获得完全独立。但是苏联是不可能空着手撤军的，他放弃奥地利的目的呢，就是想在东西方两大阵营之间建立一个缓冲区，减少直接冲突的可能。因此呢，奥地利必须承诺不加入任何军事联盟。那么事实也是这样、啊，苏联撤军之后呢，自己是永久中立国了。不过呢，这肯定是远远不够的，光这个是不行。奥地利还得支付一点六亿美元的补偿，也有资料说是一点五亿美元啊。别觉得意外啊，是不是又把奥地利是战败国这事儿给忘了啊？记住了，希特勒是奥地利人，希特勒是奥地利人，希特勒是奥地利人。而且当时美国也想跟奥地利要占领费的，开口更多，三亿美元，但最后还是给免了。毕竟奥地利跟英美走得更近，免这个占领费呢，就是为了拉拢他呗。所以也可以说，要这个占领费呢，实际上是个筹码。大家应该懂的啦，那么再有，苏联撤军的时候呢，从奥地利拆走了大量的工业设备，这跟他们从中国东北撤军的时候行为是一样的。总之啊，如此一来，奥地利就成为在冷战时期欧洲东西方阵营中间最重要的缓冲国之一。维也纳也是冷战时期著名的间谍之都。另外呢，奥地利虽然是资本主义制度，但毕竟之前搞的都是纳粹那套啊，而且又被苏联长期占领过。确实对社会主义是很受用的，因此奥地利的基础工业百分之九十都是国家资本，而绝大部分的工业从业者呢都是国企的员工。好，奥地利这个话题就到此为止了。百分比协议的内容也就是这些了。那忽然又想到另外一件事啊，就是我们开篇提到的冷战原因的三种说法，大家还记得吧？分别是苏联向东欧扩张、美国主动发起，或者是第三种各打五十大板。聊完百分比协定，大家怎么看这三种说法呢？我再提醒一下百分比协定是丘吉尔和斯大林之间的秘密协定，而冷战前奏的铁幕演说也是丘吉尔干的。好多了就不说了，我们说下一个重要的会议，这就是波茨坦会议。它的时间点呢是一九四五年七月十七日到八月二号。这次会议呢也是二战结束前最重要的会议。它的地点呢是在德国柏林附近的波茨坦。参会还是三巨头啊。但是这三巨头里唯一剩下来的，就跟之前的三巨头比，唯一剩下来的就是斯大林了。首先，罗斯福是在几个月之前去世了，接替他的是杜鲁门，而丘吉尔呢，只开了几天会就被替换了，因为英国大选那边出结果了，保守党选举失利，工党的艾德里半路替代了丘吉尔。不过呢，波茨坦会议的内容没有什么太多可说的，主要的议题是欧洲的战后问题，其次呢就是敦促日本投降。欧洲这边的大方针呢，跟雅尔塔以及之前的会议就基本上确定了。而这次会议的很多议题呢，就是再具体、再细化，比如德国怎么去赔偿战胜国、新波兰的领土详细的划分等等等等，前面都讲过，我们就不多说了。而亚洲方面对日本的大的方针，也是在开罗会议当中就确定了，再次明确了日本战后的主权只限于本州、北海道、九州和四国这四个本岛，以及三国政府所决定的其他小岛。三国政府当然就是三巨头了，美英苏。那么为什么还要加上三国政府所决定的其他小岛呢？前面讲过，这是美国的私心，比如他们要在琉球建立军事基地。那波斯坦公告的其他内容呢，没有什么可说的。核心思想就是敦促日本无条件投降。这个无条件很重要，因为战后的日本右翼从来就不承认日本是无条件投降的，而是天皇主动的终止战争。那么还有一条要说的是，波茨坦公告发布的时候，苏联不在其列，为什么呀？你都来参会了，为什么你不签字啊？因为这个时候的苏联还没有跟日本宣战呢，苏联是在对日宣战之后才补了签字。而中国政府呢，虽然没有参与会议，但随后也在公告上签了字。最后要说的是，波茨坦会议上，杜鲁门跟斯大林提到了美国有一种强大的新武器，实际上就是原子弹了。但不知道是斯大林足够冷静呢，还是柯克伯早就弄清楚了曼哈顿计划，他只是轻描淡写的告诉杜鲁门，希望这个玩意儿能很好的用来对付日本人。这话的潜台词是什么呢？首先，我们明确一件事儿啊，间谍行为收集情报这件事啊，它存在一个问题，就是你领导人相不相信这些情报的来源？因为情报的来源有很多的，你可能可以通过多个方面来印证这个情报的真实性，但是依旧有一个问题，就是你相信还是不相信？目前来看啊，斯大林肯定当时是知道曼哈顿计划，也知道美国人已经试爆了这颗原子弹。但是这颗原子弹到底的威力是不是有想象的那么大，或者说情报中提供的那么大？我相信斯大林是有怀疑的，毕竟这是个新生事物嘛。所以斯大林才说，希望这玩意儿能很好地用来对付日本人。你要是真有这些东西，你就往日本人那儿扔两颗，我就老老实实的出兵。您要是没有，不敢扔，那我就等着你们鱼死网破。当然，这个是我猜的啊，猜斯大林是这么想的。好，我们下面就该说联合国的建立了。要知道，一战之后啊，世界格局被称为凡尔赛华盛顿体系，但实际上呢，国际联盟的创始人之一的美国压根儿就没加入国联，因为美国国会给否决了。1 9 3 3年，日本也退出了国联。那至于苏联呢，跟英法压根儿就不在一个频道上，还有德国再次崛起等等等等，英法领导下的国际联盟基本上就只能干瞪眼儿。所以呢，二战之前的世界其实并不存在一个较为统一的国际秩序的共识。所谓的凡尔赛华盛顿体系是名存实亡的。而在二战期间，罗斯福为首的美国利益集团很早就认识到，在战后必须要建立一套切实可行的国际秩序，来维系大国之间的和平。注意我的用词，维系大国之间的和平，重点是“大国”这两个字。那肯定有朋友会问，那小国呢？小国就不重要了吗？在这点上就不用太幼稚了。小国永远是被大国利用、摆布和欺负的，不管这个世界有没有所谓的国际秩序的共识。相信我这句话，而且历史上一直是这样的，未来的很长时间之内也依然会是这样。除此之外，有了联合国，传统大国们就可以更好的去压制新兴国家，避免他们去挑战传统大国的既得利益，比如，比如太多了。战后东亚的日本。南亚的印度、南美的巴西，还有很多区域性的小霸权国家，中东的伊拉克、伊朗啊，北非的埃及、利比亚等等等等。总之啊，为了达到这个所谓的共识，美国牵头拽上了中国，这是一伙的。表面上是代表太平洋和美国利益，实际上就可以理解为就是美国利益。英国呢拉上了法国，它俩是一伙的，代表欧洲利益和传统殖民帝国的利益。苏联则是自己一头，代表社会主义阵营的利益。这就是联合国建立之初的五常，同时也代表了战后世界的基本格局。好，我们回过头来再说一下联合国的历史啊，可能要重新往回倒啊。联合国最早的雏形来自于《圣詹姆斯公宣言》，这是1941年的6月。那下面这段话呢，是来自于联合国官网的内容啊，就是关于《圣詹姆斯公宣言》的。1941年6月，伦敦是九个流亡政府的驻地。这座伟大的英国首都经历了二十二个月的战争洗礼，已经千疮百孔，空袭警报频频响起。几乎所有的欧洲国家都已沦陷于轴心国的铁蹄之下，携带重要物资的船只也常常沉没于大西洋之中。然而，在伦敦城内，在盟军各国政府和人民之间，他们对最终胜利的信念依然坚定不移。同时，人们的目光甚至已经超越了军事的胜利。而是放眼于战后的未来，我们得胜的目的仅仅是为了生活在对下一场战争的恐惧之中吗？我们是不是应该确立一些比军事上的胜利更富创造性的目标呢？我们有没有可能为所有国家和所有人民创造更美好的生活，并斩断引发战争的根源呢？这些焦虑的问题困扰着许多人的心，其中不仅有英国人民，还有全部同盟国家的人民。在当年的12月，英国、加拿大、澳大利亚、新西兰和南非联邦的代表，以及比利时、捷克斯洛伐克、希腊、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、南斯拉夫各流亡政府的代表和法国戴高乐将军的代表，在古老的圣詹姆斯宫进行会晤，并签署了一个宣言。这个宣言中的话语，至今依然是和平的口号。持久和平的唯一真正基础，是自由的人民在一个摆脱了侵略威胁。人人都可以享有经济与社会保障的世界中的自愿合作。我们为此目的，在战时和平时，同其他国家的自由人民通力合作。好，这就是联合国官网上的内容啊。我们要明确一下，这个宣言是英国主导的，联合了英国的自治领、欧洲的八个流亡政府以及自由法国，在伦敦的圣詹姆斯宫签署的。这其中是没有美国的，因为这个时候的美国还没有参战。美国参战是一九四一年年底啊。那么另外一个再强调一下，这个时候是九个流亡政府还是八个流亡政府？这其中涉及到一个法国自由法国是不是合法流亡政府的问题。那么1941年的这个时间点上依然是八个流亡政府，因为自由法国不是合法的法国政府，当时的合法的法国政府是维西法国。啊，这是一小插曲啊，就不多说了。那么圣詹姆斯公宣言实际上是提出了三个共识，第一。英国和各流亡政府相互确认了联盟的关系。第二呢，盟军是不可以单独与轴心国媾和的。同时明确，轴心国不灭，世界不可能安宁。第三，世界和平的原则，也就是说，维护持久和平唯一的真正的基础是自由的人民在一个没有侵略的威胁、人人都可以享有经济和社会安全的世界上的自愿合作。那么为什么说联合国最早的雏形其实是来自于《圣詹姆斯公宣言》呢？其实就是因为这最后一条关键词：持久和平、没有侵略、经济和社会的安全以及自愿合作。换句话说持久和平是目的，但是有三个前提，怎么达到呢？没有侵略、经济和社会的安全，还有国家之间的自愿合作。好，本期的时间要差不多了，那我们下期再接着说联合国的建立，我们下期再见。那么节目的最后呢，提醒大家，如果本期的内容还没有听过瘾，而下期还没有更新的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”，就可以提前收听后面的所有内容。只不过呢，抢先听是要付费的，单集是一元，打包购买呢是半价。为什么要做这个抢先听呢？其实有两个原因。第一个原因呢，是我的这些内容呢是一次性录制的，一次性制作的。但是呢，我又不可能把它一次全放出来，就是在免费渠道啊，一次全放出来，那那样的话，我的节目就很容易开天窗啊。可是呢，这东西做完了又不发布，我又觉得有点不甘心，所以我就想到了这个抢先听。那么第二个原因呢，就是跟打赏相关的。我想，啊，与其您给我打赏，还不如购买我后面的节目，抢先听我的节目，这不是一个更好的交换吗？那么还有一点我要声明的就是，目前呢，我是不会做收费节目的。可见的未来呢，应该也不会有这个计划。我一直觉得，啊，现在所有的知识付费百分之九十九都是不值得的，包括百分之九十九的专家、大咖等等等等的，都是一样的，都在做饭圈文化了。所以啊，我就更不会做付费内容了。而抢先听这个东西呢，大家就可以理解为打赏的替代品。所有的内容都迟早会在免费的渠道里发布的，因此呢，没有花钱的朋友不用着急，也不用内疚。能收听我的内容，给我评论，给我点赞，给我转发，收藏我的节目，这就是对我最大的支持。好，关于抢先听，我就解释这么多，我们下期再见。